0: Hace unas semanas en el Salón de la Justicia.
1: Hola Arturo, ¿cómo estás?
0: Hola Sopita, pues bien, fíjate que grabamos el podcast número 8 y nos fue bastante bien. La gente lo recibió muy bien y pues parece que yo nunca pensé que les fuera a gustar tanto un podcast sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Cómo la ves?
1: ¿Qué? ¿Y no me invitaron? Bola de c***.
0: Eh, eh, pero es que, eh, fíjate que no estabas y, 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 y pues ya estábamos listos Ya tenemos el micrófono listo y
1: y, y y tú, p*** sangrón Tú sabías de antemano que quería participar en ese podcast Y no me invitaste Ah, pero eso sí Ahí me tienes grabando p*** entrada de podcast Para que luego me la critiquen Que parezco vendedora de comercial mexicana
0: eh, eh, sopita, no, ¿Qué, ¿qué haces con ese garrote? No, no, deja ahí, no, no Ah,
1: ¿cómo de que no?
0: <risa> ay, no, no, ay, ay no, mis milloncitos no, no Sí, ahí
1: donde más duele <risa> Cobraré su cheque en la mañana Bienvenidos al podcast de BBD en línea.
0: Bienvenidos al podcast número 16. Contamos de nueva cuenta con la presencia de Sopita de Caracol, quien amablemente nos solicitó tener su podcast para poder hablar de las películas que a ella le gustan. Eh, no sé si quieres saludar a tu público.
1: Hola, gracias a todos y gracias a ti, Arturo, por haberme invitado amablemente a participar en tu podcast.
0: Pues sí, que otra no me quedaba. Este, pues bueno, este es de tu podcast, así que pues tú dirás con qué empezamos.
1: Sí, con mis películas favoritas, espero no decepcionar a nadie con mis gustos.
0: Es probable que sí, pero bueno, ¿cuál es la primera?
1: La primera es... Misión Imposible 2 Esta es una secuela de Misión Imposible
0: Voy que es de la 1
1: Así es Ay mira, sí la tiene Sí, pero en este caso fue dirigida por Jung Woo y es una película del año 2000
0: una película bien chorrota.
1: bueno esta película trata de un científico que desarrolla un poderoso virus el cual después de 20 horas de entrar en el cuerpo humano se hace incurable y después de 30 horas se vuelve mortal
0: y seguramente mortal estuvo la actuación de Tom Cruise <risa> ¿no? ahí cuando le van a clavar el cuchillo en el ojo y que se estampa con otro mono una moto a toda velocidad como así cuerpo con cuerpo y todo eso
1: ¿no? bueno en eso un grupo terrorista intenta robarlo para revenderlo
0: a ah, ser los cienciólogos no
1: <risa> entonces a, al espía ultra secreto del gobierno que es y que lo eh, cómo se dice lo lo contrata lo
0: lo subarrenda
1: no lo le, le mandan llamar a Ethan para recuperar el virus pero tiene que viajar a España y convencer a una experta ladrona de que lo ayude y bueno este todo es un plan muy bien estructurado pero las cosas no salen bien
0: y bueno y qué te gusta de esa película
1: me gusta que las escenas de acción son perfectamente coreografiadas Como eh, una pieza de ballet Por ejemplo, cuando lo van van persiguiéndose en el automóvil Y dan como tres o cuatro vueltas para quedar a unos centímetros antes de caer al precipicio También me gusta la escena eh, esa que dices Sí la habías mencionado, la de la pistola que está en el piso Y luego ah. una patada la la atrapan y le dispara al villano.
0: Sí, bien realista uh -huh. Este y bueno, ¿qué precalificación le das
1: Yo a esta pues sí me gustó mucho, le doy un 10. Aunque a la crítica no le interesó la película. Y los escasos puntos positivos fueron para el director John Woo y a gran parte del público le decepcionó bastante.
0: Pues sí, eh, aquí un eh, ejemplo.
1: Bueno, como un da otro dato curioso, te puedo decir que eh, hay una procesión en Sevilla, pero. Eh,
0: ¿Con los santos quemándose? No. No, no o es sea. se eso. Sí, solo los santos hay quemándose y hasta.
1: Ah, sí, a eso se les llaman fallas. Bueno, en España no les gustó eh, esa referencia porque están mezclando varias. Tradiciones están mezclando las tradiciones de la Semana Santa con las fallas, que son una fiesta que se celebra en marzo y también el vestuario es el usado en la Pamplonada.
0: Mm. Chido.
1: Otra película que me gusta es la de Romeo y Julieta.
0: La de Cantinflas, no, pues o sea, a mí también me gusta.
1: Yo soy Cantinflas y quiero también que sean felices. No, esa no es, a mí también me gustó, pero no es esa.
0: ¿Entonces cuál es? Ah, la de Leonardo DiCaprio.
1: No, la de Leonardo DiCaprio, la mayoría coincide conmigo que es una verdadera porquería.
0: Pero ya no la he visto, así que no no me consta. ¿Entonces cuál es? Me gusta. La de Martes Duele. ¿vale?
1: No Donde <risa> sale
0: Marta y Garera con sus boobies flojas
1: Ay, tenías que mencionarlo. lo que se me hace
0: <risa> Bueno, entonces ¿cuál es?
1: Me gusta, es la de Romeo y Julieta Del director italiano Franco Sefirelli Quien intentó seguir al pie de la letra El texto original de Shakespeare En el que, bueno, nosotros que ya estudiamos literatura En la secundaria y en la prepa este, Hicimos un resumen de ella ...que es la historia de dos adolescentes... ...hijos de dos familias rivales... ...que se conocen, se enamoran, se casan... ...pero mm, ellos querían vivir felices para siempre... ...lo que resulta imposible.
0: Y luego se matan y... ...es un cruel juguete del destino, ¿no?
1: Sí, así es. <ríe> bueno, esta me, eh, me gusta por... ...la adaptación fiel... El vestuario Me gustan los diálogos Que son El mismo libro de literatura Y las actuaciones que logran transmitir La historia de amor Que termina en tragedia
0: Ahorita que dices de los vestuarios A mí una de las cosas que me llama la atención de esa película Son los triangulitos que tienen los hombres Ahí en pleno mininingo Así como para Desamarrarlo y digan Surprise! Pero bueno eso es sí. otra cosa ¿Qué más tienes por ahí?
1: Esta película respeta la incluso la edad de los protagonistas. Este Romeo es interpretada por un actor de 17 años y Julieta es una actriz de 15 años.
0: Y que salen enseñando las boobies, a pesar de que es menor de edad, pero pues Franco se ahí y sacó su pedofilia, ¿no?
1: Eh, bueno, no sé.
0: <risas> ¿Qué más? ¿Qué otra película tienes por ahí?
1: De mis favoritas es el bueno, el malo y el feo.
0: Bueno, ahí sí te doy la razón de que es bueno. ¿Pero qué es lo que te gusta de eso?
1: Sí, esta es la tercera película de la trilogía del dólar. Dirigida por el italiano Sergio Leone de 1966. Y es una de las máximas cumbres del Spaghetti Western.
0: ¿Y por qué se llaman Spaghetti Western?
1: Porque eran películas italianas del que hacían referencia al lejano oeste.
0: Ah, mira, sí supo.
1: Bueno, aquí el, el bueno, alias el blondi, que es un Clint Eastwood, es un recompensas.
0: Oye, pensé que ibas a decir que era un ca. <risa>
1: Ay, perdón.
0: <risa> ¿No era eso? No. Pues suelta, hombre, ¿Qué, ¿qué pasa?
1: Bueno, todos son unos c... C... El malo, quien es Lee Van Cliff es un asesino a sueldo alias Ojos de Ángel. El feo es un ladrón alias El Tuco, que lo interpreta Eli Wallach. Y es en el viejo oeste, durante la guerra de secesión norteamericana donde se desarrolla eh, el bueno y el feo son dos timadores son socios que se aprovechan de las recompensas que en diferentes pueblos dan por el tuco Pues sí. el rubio decide romper la sociedad pero tuco no está de acuerdo el feo lleva al bueno a morir al desierto pero se cruzan con una diligencia del desierto del sur en la cual un soldado moribundo entrega la locación de un tesoro de monedas de oro a cambio de agua, pero muere sin, lo, sin que ninguno de los dos tenga la información completa. Al feo le dijo el nombre del cementerio y al bueno le dijo el nombre sobre la cruz de una tumba y cada uno con la mitad del secreto se asocian y emprenden rumbo al cementerio por el oro. El malo sabe del tesoro y decide ir también tras él.
0: Chido. ¿Y qué te gusta de esa película?
1: Me gustan la historia, todas las aventuras que pasan para llegar a encontrar el cementerio. Y aunque es una película de matones y bandidos, maneja un poco de humor en algunas situaciones. Y eso me parece divertido.
0: Como cuando el blondie se está muy en el desierto, está bien chistoso.
1: Bueno, no, sino algunas escenas como cuando están en el cementerio. Bueno, no puedo dar muchos detalles. Bueno... También me agradan las excelentes actuaciones de los protagonistas, la música, la banda sonora de la película escrita por Ennio Morricone y una de las musicalizaciones más memorables de la historia del cine.
0: Chido. ¿Qué otra película te gusta?
1: Me gusta la de África Mía o Out of Africa. ¿Y esa de qué se trata? Es una película de 1985 basada en el libro autobiográfico que se llama Memorias de África de la escritora danesa Isaac Dinesen y es dirigida por Sidney Pollack.
0: Ok, ¿qué más?
1: Se desarrolla a comienzos del siglo XX donde Karen Blixen se casa con un amigo y se va a vivir a una colonia británica de África en Kenia. ...para dirigir una plantación de café... ¿Allí?
0: ...saco por conclusión que, que... era una plantación de café...
1: ...así es... ...y enfrenta las dificultades económicas... ...de la plantación... ...poco a poco se van adaptando... ...a su vida lejos de la tranquilidad europea... ...y conoce... ...ahí conoce a un cazador profesional... ...que se llama... ...Dennis Finch Hatton... ...que es interpretado... ...por Robert Redford... ...quien es un aventurero y... ...liberal que deja huella en su forma de ver la vida aquí me gustan los paisajes y la historia me parece entretenida
0: y hey, estás bien cursi, ¿no?
1: pues no, no es muy, mucho muy cursi pero a mí me gusta
0: no, pues está bien
1: también te puedo decir que esta película tiene algunos errores de continuidad como frutas que aparecen y desaparecen entre toma y toma de un disparo
0: dijiste frutas
1: Sí, dije frutas. Dije frutas. Ah, perdón. ¿Qué creíste que había dicho? <risa>
0: no, nada, no, síguele.
1: Ay. Bueno, la siguiente película se llama Kiriku y la hechicera.
0: ¿Kirikú es tu amigo? Sí. <risa> ¿Y esa por qué te gusta?
1: Me gusta... Bueno, esta es una película de animación de 1998. Es una animación franco-belga basada en un cuento popular de África Occidental escrito y dirigido por Miguel Ochelot. ¿Franco qué? Franco-belga. Ah, ok. Es una pequeña... En una pequeña aldea de África Occidental, un niño llamado Kiriku nace. Su madre le dice que una bruja malvada ha secado el manantial y ha de devorado a todos los varones de la aldea, a, a excepción de uno. Kiriku siempre está haciendo preguntas y pregunta a todos por qué es tan malvada la bruja.
0: ¿Y qué te gusta de esa película? Porque qué son todos encuerados y brincotando en sus bubis? y sus You Know What?
1: bueno esta película la descubrí en televisión y a mí me encantó porque es una historia diferente eh, que se desarrolla en una aldea africana muestra cómo un niño que es muy pequeño puede ser muy astuto e inteligente y curioso y hace preguntas que los habitantes de la aldea no saben responder también me gustan las aventuras que pasa Kirikú para salvar a su aldea de una maldición de la hechicera porque piensa todo el tiempo en los demás y me gusta la técnica de los dibujos animados la música la grabación de las voces y los instrumentos clásicos de música africana
0: ¿y qué preguntas hace que no pueden responder? como ¿quién mató Colossi, o qué?
1: no, pregunta ¿por qué es tan malvada la bruja y nadie le sabe responder? es básicamente la pregunta
0: ¿la pregunta incómoda?
1: así es y el contenido de desnudos enfureció a algunos distribuidores. Algunos pidieron poner pantalones en los muchachos y hombres, así como sujetadores para las mujeres que tenían las...
0: Las boobies colgando.
1: Al aire. Pero Miguel Ocelot rechazó porque esta era la cultura africana y él quiso permanecer fiel a ella.
0: Y no se la hicieron de...
1: Pues más bien se la quisieron hacer de jamón, pero no se dejó.
0: Está bien. ¿Qué otra tienes por ahí?
1: Otra de mis favoritas es Hairspray. Oh, 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 que es una adaptación del musical de Broadway de 2002 y una adaptación de la película Hairspray del 1988 de John Waters. La historia tiene lugar en Baltimore, Maryland, en los años 60 y trata sobre una muchacha, Tracy, eh, protagonizada por Nikki Blonsky, cuyo sueño es bailar en un programa de la televisión local. Ella consigue la oportunidad de aparecer en el espectáculo y se hace una celebridad de la noche a la mañana. Ya una heroína juvenil comienza a utilizar su fama para hablar de la causa en la que cree, que es la integración racial.
0: ¿Y por qué te gusta?
1: Déjame decirte que me gusta Porque es una historia musical Al 100% Y a mí toda la música me encantó También me agradó la historia Y el mensaje positivo De no a la discriminación de ideologías Personas o condición social Y bueno, como un dato curioso John Waters hace su aparición Al principio de esta película Justo en la canción Good Morning Baltimore Como un exhibicionista es el director del... y guionista De la primera película Hairspray uh
0: -huh. No pues, está bien También hizo la de Adictos al Sexo Y la de Flamingos Rosas Y no sé qué otro cine de basura que hay por ahí
1: Bueno, esa no las he visto
0: No, bueno Un día estas se las voy a enseñar
1: Si están muy feas mejor no o
0: Sale comiendo caca Pero bueno, este... ¿Qué más?
1: Uh -huh.
0: ¿Vaselina o Gris? Eh, bueno, esa yo creo que todo el mundo la conoce. La, la canción yo creo que todo el mundo la recuerda. Es muy eh, representativa de la época en que se hizo, ¿no?
1: Sí, es protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John... Eh, tiene lugar a finales de los sesentas cuando Danny Zuko y Sandy Olson se enamoran durante las vacaciones de verano cuando el verano se termina se despiden pensando que no se van a volver a ver ya que Sandy debe volver a Australia pero la familia de Sandy cambia de opinión y se queda en los Estados Unidos se matricula en el Instituto Rydell lo que no sabe es que en ese mismo instituto también estudia Dani.
0: ¿Dani Pazuco?
1: No, Dani Zuko. Ah, ok. Me gusta porque es divertida, principalmente en la actuación de John Travolta, las coreografías y las canciones. También por la época del rock and roll, que fueron los 50s, 60s, la cual tiene mucho de divertido y glamoroso. Los, me gustan los vestidos que usaban las chicas. Los bailes y los automóviles. También muestra una etapa que yo creo que a la mayoría nos gusta... ...que es la preparatoria. ¿Qué opinas?
0: No, a mí no me gustó.
1: Bueno, también creo que es una etapa difícil... ...en la que se toman decisiones para el resto de tu vida. Y... ...déjame decirte que... ...solo dos actores tenían la edad de los personajes... ...que era de 19 años. El resto de los estudiantes tenían más de 24... ...como John Travolta, que tenía 24... ...y Olivia Newton-John, que tenía 30 años. cunas. La siguiente es... ...Fiebre de Sábado por la Noche... ...o Saturday Night Fever.
0: Está muy, muy buena, la verdad. Sí, es una película muy buena. Es de
1: 1977... ...protagonizada por John Travolta y Karen Lynn Gorney. este es un drama que trata sobre un, sobre un joven neoyorquino que tiene un trabajo intrascendente como dependiente de una tienda de pinturas y en lo único que es bueno es bailando en una discoteca Está es un chico desorientado y acostumbrado a una forma de vivir y de cierto modo sin responsabilidades pero algo hace que él se dé cuenta que no puede seguir así que tiene que tomar una decisión respecto al rumbo que tomara su vida Me gusta por la época musical Desarrollada en los años 70, Que es la música disco du Duró muy poco tiempo Esta define el estilo de vida De los jóvenes de aquella época El vestuario y el baile Me gustan las escenas donde están ensayando Como bailando en la disco Y en un concurso que se lleva a cabo
0: uh -huh.
1: <ríe> No tienes nada que opinar.
0: Pues no. Pues es que son los que te gustan a ti, no que me gustan a mí.
1: Eh, bueno. En esta destaca la banda sonora de la película del grupo VGS. que ellos la compusieron e interpretan varias canciones del film junto con otros cantantes de los años 70. Es considerada la mejor banda sonora de todos los tiempos y la más vendida, hasta que la desbancó. Eh, en el 92 la banda sonora del guardaespaldas
0: no pues muy bien aunque pues prefiero yo la banda sonora de vaselina que la del guardaespaldas
1: y déjame decirte que la, aquí la actriz Fran Drescher eh, quien es la protagonista de la popular comedia La Niñera participa con el personaje de Connie amiga de Tony que en la, en la discoteca le pregunta si él es tan bueno en la cama como en las pistas de baile saliendo a bailar posteriormente ¿y cómo se ríe? no <risa> recuerdo <risa> otra que me gusta es baile caliente o dirty dancing
0: Churros calientes, perdón.
1: Baile caliente. Es una película romántica de 1987, estelarizada por Patrick Swayze. Johnny Castle es un experto profesor de baile. Y Baby Houseman es una idealista e inocente adolescente. Durante la estancia de Baby en el Hotel de la Montaña en la cual Johnny trabaja en verano como bailarín y profesor, se conocen. Baby siente atracción por él, a pesar de las diferencias entre ambos. Poco a poco diversas situaciones los acerca, a pesar de ser de mundos diferentes. Y el baile los une poco a poco. Me gusta la historia romántica, de que a pesar de provenir de un mundo diferente, llegan a amarse.
0: Ay, qué ternura.
1: Es considerada como un clásico de los años 80.
0: No, pues de esa Terminator, prefiero a Terminator.
1: La última es Castillos de Hielo.
0: ¿Churrillos de Hielo dijiste?
1: No, Castillos de Hielo. Es de 1978. Abarca el drama y el deporte, estelarizada por Robin Benson y Lynn Holly Johnson, quien era una patinadora de hielo canadiense.
0: ¿Y por qué te gusta?
1: Bueno, aquí Alexis Winston es una joven que sueña con ser una campeona patinadora de hielo, pero una noche practicando sufre un terrible accidente que amenaza con destruir sus sueños. Pero en eso llega al rescate su novio, Nick, interpretado por Robbie Benson, que le ayuda a darse cuenta de que ella todavía puede cumplir sus sueños. Me gusta mmm, por el patinaje, que es una actividad divertida y de chica yo siempre practicaba, aunque también me caía y volví a intentarlo.
0: ¿Y qué conclusión sacas? Que las compren o que las vean
1: Bueno, todavía no termino
0: Ah, ¿no era la última?
1: Sí, pero déjame decirte que Lynn Holly Johnson Que hace el papel de Alexis Winston Dice que fue presionada en repetidas ocasiones Para hacer una escena desnuda en este film Que ella se negó a hacer Y este incidente la hace reír este, Cuando alguien le dice Qué gran película familiar fue
0: no, oh, pues sí. Aunque, ¿qué tal estaba la muchacha? Pues igual y no hubiera valido la pena, pero...
1: Bueno, eh, tenía que ser una película familiar y por eso no cabían ahí los desnudos.
0: ¿Pero estaba buena la mona?
1: Mm, pues luego la ves.
0: <risa> bueno. Entonces, ¿qué conclusión, conclusión tienes? Que las renten todas y las vean todas.
1: Si rentenlas por si no las han visto, les van a gustar.
0: No, no creo, pero... Bueno, ¿alguna cosa que quieras decirle, dirigirles a tus oyentes y a tus fans?
1: Pues... Un chiste. Un
0: chiste, es, sí, ajusta el tiempo. Sí, todavía ajusta para el chiste.
1: Bueno, te voy a platicar el mejor chiste de mi repertorio. <risa> Había una vez un pueblo olvidado de Dios... Que se llamaba El Olvido En el pueblo no había escuelas, no había tiendas, no, no había nada Y allí vivía un señor que se llamaba Pistolas Y tenía a su hijo que se llamaba Balazos Entonces un día llega Balazos con su papá y le dice Oiga papá, pues yo quiero irme a la capital Porque pues aquí no hay nada, yo quiero hacer trabajar y progresar y yo aquí no tengo futuro y su papá le dice no pero mi hijo pero pues qué va a hacer allá tan solo y déjeme ir ándele y ya después de mucho insistirle lo deja ir y bueno allí en ese pueblo había llegaba el periódico cada seis meses y se va a su hijo balazos a la capital y seis meses después llega el periódico y dice en primera plana: balazos en la universidad. Y pistolas muy orgulloso: ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Balazos! Yo sabía que iba a progresar, ya está en la universidad. Y a todo mundo le presume el periódico, el encabezado, y todos muy orgullosos. Ay, su hijo Balazos ya está en la universidad. Ya pasa el tiempo. Y llega el periódico y otra vez con el encabezado y dice... Balazos en el Congreso. Y dice... Ay, muy orgulloso. Pistolas, ese es mi hijo, Balazos. Que ya está, anda de diputado. Qué orgullo. Y ya todo el mundo... Le presume el periódico y, y... Y dicen, ¡ay, ese balazos que se ha superado! Bueno, y luego pasa el tiempo, otros seis meses, y llega el periódico. Balazos en los pinos ¡Mi hijo! ¡Ya se está superado! ¡Ya se ha superado! ¡Se codea con el presidente! Igual le sigue presumiendo a todos, entonces ya todos están a la expectativa, están esperando el siguiente periódico a que llegue dentro de seis meses y pasa el tiempo y ya nadie sabe de, de balazos y le dicen a Pistolas que qué ha pasado con su hijo y no, pues yo no sé, no sé nada. Y luego este ya le insisten mucho y no, él no pistolas se hacía el que no sabía nada y, y ya después de mucho insistirle le dice no díganos ¿qué ha pasado con balazos? y pistolas dice no es que mi hijo me ha deshonrado yo que tanta fe tenía en él ¿cómo es posible? y les enseña el encabezado del periódico policías y ladrones se cogieron a balazos
0: Bueno, pues hemos llegado al final. Creo que es de los mejores chistes que has contado. Eh, pues muchas gracias por escucharnos y por descargar esta chunche. Y ojalá les hayan gustado las, las recomendaciones de sopa, camp, digo de sopa de caracol.
1: Sopita, por favor.
0: O sea, de buenas noches o tardes, lo, lo que sea.
1: Gracias. Adiós. en línea ha llegado a su fin, gracias por escucharnos, hasta la próxima.